0: Oye, eh, 12, 45, en 12.45, Con un ratito más vamos a estar conversando con el doc, eh, doctor Gabriel Cabada sobre la situación de eh, los contagios que se han vivido eh, por el COVID-19. Tiene que ver con esta variante Omicron, a la cual el Presidente de la República hoy día le atribuyó una cantidad enorme de, de contagios. ¿eh? Se hablan de, él dice, que podríamos llegar hasta los 10.000 contagios diarios.
1: Recién eh. ahora vamos a empezar a ver eh, los síntomas que brotan de quienes se contagiaron, por ejemplo, las efecto del año nuevo. O sea, tiene que pasar dos semanas para que efectivamente tengamos esa información. O sea, los casos que han subido mucho es previo a eso, previo a esas festas de fin de año. Bueno, se lo vamos a preguntar al epidemiólogo y académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Gabriel Cabada. ¿Cómo está Gabriel?
2: Hola, muy bien, un gusto saludarlo.
1: Como contexto, eh, quiero decir que según el último reporte de COVID elaborado por la Universidad de Chile Católica y la de Concepción, el indicador de carga de nuevos contagios subió, llegando a 9,5 por mil habitantes. El brote de la variante Delta tuvo una carga máxima de 11,2 por mil por lo que es de esperar que los próximos días el brote actual supere al de la Delta. Eso dice el documento. ¿Cuán peligroso es lo que estamos viviendo? Y se lo pregunto porque las declaraciones de esta mañana el presidente de la República indican que vamos a llegar a alto número de contagios pero al mismo tiempo señala que la enfermedad será más leve. ¿Hay que tomárselo de esa forma?
2: Mira, no, eh, eh, antes de contestarte aquello déjame complementarte con un dato. Fíjate uh -huh. que acabo de calcular el error efectivo para esta... O sea, que es la epidemia más que se está duplicando por semana. ¿eh? Por semana. Eso no ocurría desde el inicio de la pandemia, que se inauguró con un efectivo de 4, pero la semana siguiente fue de 2,9 uh -huh. y esto es, es superar por lejos el asunto, así que muy prontamente lo que vamos a tener, digamos, es una, in, una inundación desatada de la cepa Omicron. Eh, dicho esto, es bien probable que de aquí a una o dos semanas pudiera alcanzarse un pic de 15.000 contagios diarios, pero efectivamente eh, todo está mostrando que es el, el curso de esta enfermedad en general se presenta como un refrío fuerte, ¿no es cierto?, y afortunadamente esto si es así, no debería reflejarse en muertos ni gran cantidad de ocupación UCI.
0: Eso lo dice, doctor, por el eh, por las personas que están vacunadas, pero aquellas personas que no están vacunadas ni con su esquema completo, ¿sigue siendo de riesgo de muerte esta enfermedad?
2: Sí, pero ¿sabes que No tanto ¿Mm? por la cepa Omicron, sino que todavía tenemos eh, sembrado en un alto porcentaje la cepa Delta. ¿Ah? Ya. Todavía Omicron no es capaz de, eh, ¿cómo se llama? De desplazar la cepa el, de, de, Delta. Entonces lo que es peligroso tremendamente es eh, adquirir la enfermedad por Delta y ahí sí que estaríamos en un problema más o menos serio si las personas no están vacunadas porque probablemente ellos van a llegar eh, al cursar una enfermedad grave van a llegar a UCI y muy tristemente podrían también desembocar en muertes,
1: ¿no? Sí, porque esa es, esa es la pregunta cuando se señala que probablemente va a ser un resfrío, o así lo sintamos, que todavía hay gente que aparece todos los días en los índices de fallecido, Todavía hay personas que se agravan y fallecen. Entonces... A mí lo que se me produce, y esa es la pregunta que tengo de base, cuando transmitimos, al Presidente de la República transmite, esto va a ser un resfrío, nos vamos a contagiar todos, no sé si estamos llamando al resguardo necesario, cuando va a haber gente que, fa, que va a fallecer igual. Entonces, ¿de qué manera nosotros hacemos una buena comunicación pública que sea proporcional a la gravedad, pero que quizá eh, no necesariamente induzca, o sea, que idealmente no necesariamente induzca a tomarse con cierto relajo el contagio? Tiene toda la razón del mundo.
2: Yo quisiera aquí proponer dos frases. Una, la peor vacuna es la que no se pone. ¿Ah? Entonces, ojalá, digamos, seguir incrementando la campaña de vacunación, dosis de refuerzo, etcétera, etcétera, porque ese es el principal eje para controlar esta pandemia. Y segundo lugar, eh, aunque, aunque nosotros prevegamos, digamos, o digamos que efectivamente la cepa Omicron puede producir una enfermedad más leve, ¿no es cierto?, pero te acabo de decir que el, el contagio no está completamente eh, uh -huh. tapizado por Omicron, sino que queda mucho delta dando vuelta, y esa sí podría generar un problema más o menos serio, y por lo tanto las medidas de autocuidado, que si me permites reiterarlas, uh -huh. uso de mascarilla, distancia física lavado de manos frecuente y en ambientes cerrados, una ventilación cruzada, de modo tal que haya circulación de aire, ¿no es cierto? No se pueden dejar eh, de lado. Y la otra historia es que las personas tienen que saber que el primer objetivo de la vacuna no es prevenir contagios, sino que prevenir cursos graves de la enfermedad. Por lo tanto, es un error decir que por el solo hecho de que yo tengo mi plan de vacunación completo, soy inmune a no contagiarme. Eso no es cierto. La mm. vacuna protege fuertemente de contagio cerca de un 70%, previene mucho más enfermedades graves, cerca del 90-95%, pero por lo tanto, como eh, no queremos contagiarnos, nadie quiere contagiarse, la idea es que hay que seguir manteniendo las, ideas de, las medidas de autocuidado, ¿no? sobre todo el uso correcto del, del, del barbijo.
0: Doctor Cabada, eh, bueno, ya ya no, ya no nos comentó que de aquí a dos eh, esta semana o la próxima podría darse el PIC, pero este PIC sería por Omicron y no por Delta.
2: O sea, dada la velocidad de transmisión que estamos observando, claramente eh, es, está plagándose de Omicron, ¿sí? ya. pero el llamado es que todavía queda cepa delta dando vuelta, y por lo tanto, insisto, ¿no es cierto?, esta cepa delta es capaz de generar una enfermedad grave y potencialmente muerte por, Y de ahí la necesidad de cuidarnos todavía del contagio. Si nosotros tuviéramos plena seguridad de que el 100% de los contagios están siendo por Omicron, eh, el el tema, digamos, eh, sería un poco menos grave, ¿no? Si el problema está en que cuando usted se contagia no sabe con quién se está contagiando.
0: Claro.
1: ¿A usted le parece necesario que tengamos medidas eh, de restricción de movilidad como las que tuvimos el primer año de cuarentena?
2: No, yo creo que a estas alturas, digamos, eh, no, no se justifican incluso, ¿sí?, lo que sí tenemos que seguir insistiendo con las que tenemos hacer una fiscalización muy exhaustiva del pase de movilidad y si usted me permite actualmente sí. lo, lo se, se está pidiendo pase de movilidad cuando uno va a viajar eh, en interregionalmente o interurbanamente por más de 200 kilómetros pero resulta que el criterio de los 200 kilómetros más bien está asociado a cuánto uno se demora hacer el viaje. Pero dado que estamos en etapa estival, muchas veces las carreteras atochadas, eh, un viaje de menos kilómetros, por ejemplo un Santiago a Viña, perfectamente puede demorarse de tres incluso a cuatro horas, y por lo tanto eh, yo sugeriría que el pase de movilidad fuera exigido en cualquier eh, viaje interurbano independientemente la cantidad de kilómetros que hayan entre los puntos de origen y destino
0: Claro, eh, lo que sucede es que también hay muchos restaurantes que están funcionando con aforo casi completo y en lugares cerrados, eh, doctor cavada que no están pidiendo los pases de movilidad
2: Exactamente, y ahí es cuando también apelamos a la responsabilidad de cada uno de nosotros ¿eh? Eh, que pidan el pase de movilidad no es una joda es una protección a nosotros mismos y si nosotros observamos que no se está cumpliendo la, la norma de fiscalizar, incluso uno mismo podría decirle, mire, ¿sabe qué? Aquí está el pase de movilidad y por favor, digamos, mm. hacer exigir el, el derecho que uno tiene de estar en ambientes relativamente protegidos y esta es una forma, ¿no?
1: Claro. Es, eh, hablamos un poquito de, de, la, de, de las personas que no se están vacunando, pero eh, hay investigaciones más precisas que nos señalen quiénes son las personas que están agravando y falleciendo más por Omicron. ¿Está asociado también, por ejemplo, como el inicio de la pandemia, a factores de riesgo anteriores o está solamente relacionado con la falta de vacuna?
2: Mire, en, en el caso de Omicron, eh, no hay una gran asociación con enfermedad grave, como le decía. Pero en general, digamos, las personas que pueden hacer enfermedades graves son eh, personas que tienen eh, fundamentalmente problemas de síndrome metabólico, digamos o sea daño cardiovascular y metabólico, por una parte, por supuesto que enfermedades basales de pulmón como fibrosis y cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Eh, y fundamentalmente eso y desgraciadamente también asociado a mayores rangos etarios ¿eh?
0: Eh, doctor Cavada, eh, también se hemos comentado, o por lo menos la prensa internacional ha dado cuenta de que esta variante Omicron podría ser una, un, una situación importante, no sea, sé, a nivel mundial, para... No, no entiendo muy bien por qué, pero para empezar a, caba, a acabarse con la pandemia. No, no Nunca he entendido cómo... Como ese que sea la
1: última, la última variante de preocupación.
0: Exactamente. Eh,
1: claro, lo que pasa es que estos virus en el fondo hacen una
2: transacción ecológica, o sea, al, a la larga ellos quisieran quedarse en el ecosistema, claro. ¿no es cierto? Y, su, y supongamos que ellos tuvieran capacidad de negociación, de hecho, pero en sentido figurado lo hacen. Entonces, negocian con el, con el ecosistema de quedarse permanentemente, no irse, entonces la moneda de cambio que les da el ecosistema es eh, generar enfermedades contagiosas, pero ya no de índole grave. Para ilustrar esto, eh, en la época prepandémica, año 2019, eh, la mayoría de las enfermedades respiratorias de orden viral son producidas por virus de la familia del coronavirus. Entonces, imagínense que nosotros tomábamos una persona que estaba cursando un, un eh, un, eh, ¿Cómo se llama? Síntomas de resfrío común. Mm -hmm. Le pesquisábamos este coronavirus y si nosotros hubiéramos hecho una retrospección histórica de ese virus, probablemente hace muchos años atrás ese virus generaba eh, enfermedad grave y letalidad. Entonces, en el futuro, en un futuro mediano, digamos de aquí a unos 5 o 10 años, este bichito que nos ha tenido tan de cabeza probablemente vaya a pasar a la anécdota en términos de una enfermedad grave y la muerte,
1: pero sí, no es? ahora ¿ah? claro, claro, no ¿Qué? ahora porque es, claro, no va a salir el ministro el ex ministro Mangelich diciendo, ven tengo razón, tenía razón y se puso buena persona, pero básicamente eso, el virus no quiere que sus hospederos sigan muriendo, quiere poder claro. habitar sobrevivir el espacio claro. eh, y, en, y en ese sentido sabiendo que para eso falta un tiempo eh... Vamos a cambiar de gobierno. La ministra, la, perdón, la ex eh, presidenta del Colegio Médico es que asistes. Eh, su oportunidad fue eh, hacía llamados importantes a restringir aún más eh, las cuarentenas. En su momento, con además el apoyo de la comunidad científica. El otro día algo señaló también. No recuerdo de si las declaraciones recientes, pero pensando en, en lo que se viene en marzo. ¿Usted recomendaría que, por ejemplo, las clases de colegios o universidades siguieran detenidas o hechas a distancia o le parece que es posible convivir ya y que vuelva a su normalidad el sistema educativo?
2: En mi, en mi apreciación, yo creo que la cosa va a ir por abrir el sistema educativo, pero eh, previa previos actores educacionales, alumnos y profesores y toda la comunidad, digamos, con un carnet de movilidad al día. Claro. Yo creo que ese, ese va a ser, digamos, el, 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 el camino a tomar o probablemente la determinación, porque, claro, cuando se se proponían estos lockdowns y estas cuarentenas cerradas, por supuesto eran otros momentos pandémicos, no teníamos vacunas, eh, eh, etcétera, etcétera, y el, el riesgo de enfermer, enfermedad grave y morirse era muy alto.
0: Muy bien, pues, eh, Gabriel Cavada, epidemiólogo académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, conversando con nosotros. Doctor, muchas gracias por su tiempo.
2: No, por el contrario, un placer y un abrazo grande a ustedes, pues. Igualmente. Cuando se le ofrezca, adiós.
0: Gracias.